0: Les rendez-vous imaginaires de l'été. François Bernard.
1: En ce dernier week-end du mois d'août, Paris aurait dû accueillir le festival Rock en Seine. Les conditions sanitaires ont conduit à l'annulation de ces quatre jours de festivité musicale programmés juste avant la rentrée de septembre. L'occasion pour RFI de vous proposer un dernier rendez-vous imaginaire de l'été en compagnie de François Bernard. Bien voir les comédiens, voir les les magiciens qui
2: bien Chaque année, normalement, durant l'été, les spectacles se multiplient en France. Mais en 2020, ni musiciens, ni comédiens, ni même les magiciens des arènes sportives n'ont pu retrouver leur public. À RFI, nous avons tenté d'évoquer les grands événements sportifs ou culturels annulés ou reportés. Le dernier rendez-vous de l'été aurait dû se dérouler en ce moment même à Paris. C'est rock en scène. Écoutez ce que disait du festival sa directrice, Sarah Schmidt.
3: Un festival, c'est toujours un moment exceptionnel. Où on regroupe beaucoup d'artistes au même endroit, au domaine national de Saint-Cloud. C'est toujours très événementiel. Et on cherche toujours des idées pour avoir ce petit plus qui fait que c'est le moment inédit.
2: Ça, c'était avant avant l'annulation en raison de la pandémie. Et finalement, le moment inédit de cette année, c'était hier. Pas de festival, mais un spectacle devant un public, invité, limité, sur la scène du Parc de Saint-Cloud. Spectacle symbole du renouveau de la mobilisation du monde de la culture, dit l'organisation dans un communiqué. Le concert a été retransmis à la radio, à la télé, mais bien sûr, ça ne remplace pas un festival en vrai, avec son animation, son public et surtout, ses têtes d'affiche. Cette année à Rock en Seine, l'invité vedette du festival devait être le groupe californien Rage Against the Machine. Et les amateurs de rap attendaient aussi avec impatience Run the Jules, compagnon de la tournée mondiale du groupe Rage. Mais voilà, ni l'un ni l'autre ne seront au rendez-vous. Avant Rock en scène, des dizaines de festivals ont été annulés. De Nîmes à Belfort, de Cognac à La Rochelle, où les très anciennes francopholies avaient encore cette année réuni un plateau exceptionnel. La grande Sophie est une habituée des scènes francophones. Neuf albums à son actif, quelques tubes, dont celui-là. Du courage, en a-t-il fallu à la grande Sophie pour accepter de relever le défi d'un rêve, d'une performance qui sorte de l'ordinaire Beaucoup de musiciens,
0: d'artistes ont donné des, des concerts par internet et euh, donc ils étaient seuls face à leur téléphone, bien souvent en tout cas ça se passait comme ça. Et de l'autre côté, il y avait le spectateur qui bien souvent aussi était seul à regarder l'artiste et qui pouvait euh, correspondre aussi directement avec lui. Ça c'était le seul moyen qu'on avait de rester en lien. Mais quelque part, ça me rendait triste de me dire que soudainement, on passait dans un monde complètement virtuel. Alors j'ai imaginé, moi, de transformer ce virtuel en fait en réel, et d'aller dans une salle et de, de recevoir les gens un par un, mais en vrai. C'est-à-dire que leur consacrer à chacun quelques minutes et, et d'être inspiré par eux.
2: Finalement, l'affiche rêvée, d'un festival, ce serait, pour la Grande-Sophie, des concerts en tête-à-tête tête avec son public.
0: Quelque part, oui. Et j'ai l'impression aussi que c'est une demande du public d'avoir ce contact privilégié. Donc ce serait vivre ces quelques minutes en fin qui nous laisseraient, je pense à chacun, euh, beaucoup de souvenirs.
2: Un concert en tête-à-tête tête avec la Grande-Sophie, je m'inscris tout de suite. Et je lui demande une chanson de son dernier album. Par exemple... Où vont les mots
0: Où vont les mots quand ils tournent autour du pot Quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi Quand ils se perdent et reviennent Quand ils sont là éternels Où vont les mots
2: Où Les musiciens les mots privés de scène cet été, ça ne les empêche pas d'avoir toujours beaucoup d'imagination. Retrouvons Sébastien Tellier. Il a représenté la France au concours Eurovision en 2008 avec cette chanson « Divine ». Quand on demande à Sébastien Tellier d'imaginer une performance rêvée sur une scène imaginaire, il nous offre un plateau de vedettes.
4: Il faudrait forcément... Bon, déjà, il y a Christophe qui est, qui est parti il n'y a pas très longtemps. C'était mon héros, c'était mon chanteur préféré. C'était... Il représentait plein de choses pour moi. Donc là, il serait là. Évidemment, il serait là. Après, euh, j'aime beaucoup Vladimir Cosma, Donc, je ne sais pas, peut-être des chansons de Christophe, on va dire. J'imagine même temps. Mais des chansons de Christophe réarrangées, je dirais, par Vladimir Cosma.
2: À ma connaissance, Vladimir Kosma n'a jamais arrangé les chansons de Christophe. Mais il a sorti quelques musiques de films fameuses. celle du « Grand Blond avec une chaussure noire », par exemple. Un thème qu'il a lui-même joué au piano avec un mandoliniste. C'était en février dernier sur France Musique. Mais revenons à Sébastien Tellier et à son affiche de rêve. Alors, Christophe, Vladimir Kosma, qui d'autre
4: Et il faudrait quand même qu'il y ait un rythme des batteries, disons, prise en main. Donc la petite Tony Allen aussi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et je dirais il faudrait
0: qu'il
4: y ait... Barbara se présente aussi pour vraiment que la qualité vocale, vous le savez, soit ultime, quoi. Pas un petit chanteur pop, bon, voilà, qui, qui vient chanter avec beaucoup de charme et sans aucune technique, là, une grande chanteuse technique. Ça serait vraiment génial. Donc, euh, ouais, je vois bien un petit spectacle un peu comme ça. Enfin, moi, je serais client.
2: Sacré voix, en vérité. Équatuor intéressant. Merci donc à, à Sébastien Tellier, qui a travaillé hein, pendant le confinement du printemps. Le 19 mai, il sortait ce dernier titre sur YouTube. « Stock in a summer love » Sébastien Tellier, interrogé par Edmond Sadaka.
0: Les rendez-vous imaginaires de l'été. François Bernard.
2: Les musiciens ne sont pas les seuls à souffrir de l'absence de festival. Le public est en manque, lui aussi. Le public, c'est vous, c'est moi, c'est donc aussi les collègues à RFI, des voix que vous connaissez bien. Nathalie Amart. Quel serait le spectacle auquel Nathalie mar aimerait assister
3: En fait, ce serait tout simplement de voir Eric Clapton en concert. Je ne vous parle pas du Clapton Rock hein, des années 70, celui de Cocaine, etc. Non, plutôt celui des années 90 qui a fait cet album incroyable qui s'appelle Unplugged. C'est une guitare sèche une voix, et c'est juste magique. Il n'y a rien à jeter. Et donc, mon rêve, ce serait pas du tout euh, voilà un festival avec des milliers de personnes et une ambiance électrique. C'est juste plutôt ambiance concert privé, atmosphère, euh, atmosphère feutrée et cet album en live d'Eric Clapton.
2: Eric Clapton, en concert et en acoustique. Allez, je poursuis dans les couloirs de RFI la quête d'un amateur de festival. Frédéric Couteau. Frédéric Couteau vient de terminer sa revue de presse.
1: Son rêve, à lui, a un parfum d'adolescence. Alors, cette affiche rêvée, en fait, c'est un concert manqué. Euh, pas pour tout le monde, évidemment, il y avait beaucoup de spectateurs. Les Rolling Stones, euh, euh, à la Villette, aux anciens abattoirs de la Villette, 78. Mes parents y vont. Euh, 30 km on habitait alors en, en, en banlieue parisienne, assez loin donc il, toute une expédition, ils partent en voiture et moi j'étais là, vous allez voir les Stones, sous-entendu je peux venir, je peux venir, j'avais que 14 ans j'étais pas apparemment le bienvenu donc le concert se passe euh, moi dans mes rêves, évidemment et puis le lendemain matin, mes parents qui me présentent, qui m'offrent euh, comment dire, le, le programme du concert des photos, couleurs euh, Kiss Richards, Mick Jagger un programme que j'ai gardé des années et je, je le regrette, je l'ai perdu
2: 40 ans plus tard, les Rolling Stones sont toujours là. Ils ont même sorti durant le confinement une nouvelle chanson « Living in a Ghost Town »,« Vivre dans une ville fantôme ». On laisse ouverte la boîte à souvenirs pour retrouver la grande Sophie. Y a-t-il eu un moment de sa carrière qui a été particulièrement fort pour elle
0: alors, je dois dire que je garde un très fort souvenir de ma première une de mes premières émissions radio c'était avec Jean-Louis foncier c'était sur pollen je, je faisais vraiment moi j'évoluais dans des dans des petites salles comme je disais des bars et, et il m'avait invité à son émission et après avoir chanté deux chansons il m'a annoncé que je ferais les francophonies. Et ça, ça reste un souvenir inoubliable parce que, en fait, Jean-Louis Fauquier, il fonctionnait comme ça aussi, euh, sur des coups de cœur qu'il pouvait avoir. Et on n'est plus du tout là-dedans en ce moment, puisque notre époque nous fait vivre l'époque du chiffre. Euh, tout se passe si vous faites du chiffre avec, avec les réseaux, tout ça. Et, et, et on est sorti complètement du coup de cœur et du frisson que peut ressentir quelqu'un quand il, quand il reçoit une chanson. Et moi, je l'ai vécu, ça, donc ça m'a marqué. Est-ce que tu viens demain J'aimerais bien savoir ce qui peut être possible entre nous. Martin, les lignes de ta main me laissent apercevoir des choses et nous rendez-vous. Telle une vie très jolie, de
2: La Grande Sophie en 2006, aux Francopholi de La Rochelle. Dans les festivals, on l'a entendu au cours de ces rendez-vous d'été sur RFI, toutes les musiques sont représentées. Et le jazz, centenaire désormais, est devenu un genre classique, célébré chaque année au Festival de la Villette. C'est là que Nathalie Amar a vécu un choc artistique, inscrit depuis dans sa mémoire.
3: Donc ça se passe au festival de jazz de la Villette où pendant trois jours on voit défiler absolument tous les grands noms euh, du jazz c'est magique, il faut y être, il faut y rester surtout pour voir les petits, les grands et là c'est à un moment donné, inattendu, l'entrée en scène de Michel Petrucciani qui s'installe, silence de, de cathédrale dans, euh, dans le zénith de la Villette et qui joue ce titre September Second et son piano qui court, qui court, c'est magique, c'est magnifique
2: Petrucciani, musicien et individu d'exception à bien des égards. Souvenir jazz aussi pour Frédéric Couteau, mais il s'agit cette fois d'un trompettiste. Le meilleur d'entre eux, dit-on, mais pas toujours de très bonne humeur manifestement.
1: Miles Davis, je l'avais vu dans des conditions assez curieuses à Nice, euh, aux arènes de Cimier. Euh, il était de mauvaise humeur ce jour-là. Il jouait donc euh, bah, évidemment de, de sa trompette, mais de trois quarts d'eau. Euh, il se cachait presque du public, il disait rien du tout et il brandissait des cartons avec le nom des chansons. Et hop, et après il balançait les cartons et hop, il interprétait. C'était magnifique, mais ça manquait de chaleur humaine. Donc j'aimerais bien revoir Miles, mais malheureusement, ça va être un peu difficile.
2: Miles Davis a un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud, un film de Louis Malle qui date de 1958. Beaucoup de mélancolie dans cette mélodie qui m'amène à cette dernière question à la Grande-Sophie. Mais que fait-elle donc en cette période où les scènes sont fermées, les festivals annulés
0: Eh bien j'écris, j'essaie de mettre en ordre les, les souhaits des euh, nouveaux projets. Donc j'essaie de formuler tout ça, de mettre au clair ce qui se passe dans ma tête. Et, euh, et de me dire euh, quelles seraient mes, mes futures envies aussi pour un, un prochain album, c'est important aussi. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui se bousculent, alors <rire> moi je suis plutôt du matin, euh, je, je passe mes, mes matinées à éclaircir, à ouvrir un cahier en me disant « ben voilà, dans ce cahier, ce sera ce projet-là ». Alors tout ne va pas être forcément abouti, mais, euh, mais je, mon, mon temps est quand même bien occupé à, à mes pensées. Mmh.
2: Quand on aime chanter en public, comme ça ça semble être euh, votre cas, est-ce qu'on aime aussi chanter euh, pour soi, toute seule
0: oui, ça, oui, parce que par exemple, vous voyez, quand je vous ai dit « je retrouve ma, ma guitare », ça faisait un moment que je n'avais pas forcément joué. Je pense que c'est bien aussi de laisser euh, l'envie. Euh, il faut qu'une guitare se fasse désirer aussi. Quand on n'a pas joué depuis longtemps, les retrouvailles sont beaucoup plus denses. Ça m'arrive souvent le, le soir. De, de prolonger, d'essayer de, des choses En plus c'est physique un instrument Donc il y a le contact direct On pose ses doigts dessus Là rien n'est virtuel Et j'avais besoin de ça en ce moment Regarde-moi J'ai bien changé Suzanne J'ai viré de l'autre Côté de mon île Le vacan s'éteint
2: une guitare, une voix, il n'en faut pas plus pour créer l'émotion En espérant que revienne très vite le temps des grandes scènes et des foules compactes dans les festivals On l'espère tous En attendant, et avant de nous quitter, j'interroge une dernière fois notre machine à rêver Bonjour, comment allez-vous Bonjour ça va, et vous Ça va, on a commencé cette émission à rock en scène. Qu'est-ce qui vous aurait fait rêver cette année sur cette scène-là
0: Le retour d'Oasis, bien sûr.
2: Ah oui, en 2009, on s'en souvient, les frères Gallagher se sont battus dans les loges et le concert de leur groupe Oasis a été annulé. Et vous, vous les voyez se réconcilier sur la scène qu'ils ont abandonnée, il y a 11 ans. Oh oui, ce serait formidable. D'accord, alors peut-être l'année prochaine, qui sait en attendant, on peut toujours finir avec Wonder Wall, ça vous dit Super, j'adore. Merci à nos invités, la Grande Sophie, Sébastien Tellier, Nathalie Mar et Frédéric Couteau. Merci également à Vanadis Feuille, à la Sonothèque de RFI et à Ludivine Amado qui réalise cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Les neuf rendez-vous imaginaires de l'été sont disponibles en podcast sur le site de RFI.
1: Ce dernier rendez-vous imaginaire de l'été était proposé par François Bernard et réalisé par Ludivine Amadeau.